0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 11. Februar 2024, Kirchgemeinde löningen gumpmedingen Sie hören die Lesung von Thomas Stamm aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 25-37 und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Amos, Kapitel 5, Vers 21-24. bis
1: Ich lese aus Lukas Kapitel 10, 25-37. Es ist der Text, wo sie auch am Anfang überkommen sind. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Und ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mir ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen Dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Für der heutigen
0: Sonntag wird von der Predigtextordnung ein Text vorgeschlagen aus dem Prophet Amos aus dem Alten Testament. Ich lese in Amos Kapitel 5, Vers 21 bis 24. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber. Das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Liebe Gemeinde, die Geschichte, die Thomas Stamm vorher vorgelesen hat, die haben Sie sicher kennt. Bekannt als der barmherzige Samariter und die heutigen Samariter, die heutigen Sanitärer, haben Ihre, ihre Namen genau von dieser Geschichte aus dem Neuen Testament. Der gute Samariter, der barmherzige Samariter, war ein Ausländer und zwar ein von den Ausländern, wo man verachtet hat. Vor zehn Jahren hat man wahrscheinlich gesagt so einen aus dem Kosovo, heute vielleicht ein aus dem Iran oder ein Afghan. Der Thomas Stamm hat das vorher sehr Gut vorgelesen. Der Predigtext, der steht im Amos. Der Amos war ein Prophet und er war auch ein Ausländer. Er ist aus Juda cho, aus dem Südreich. Predigt hat er aber im Nordreich. Das haben die Leute im Nordreich gar nicht gern. Gehabt. Einen aus dem Süden, wo ihnen doch unter Meinung sagen. Also das brauchen wir also nicht. Im Nordreich ist es zu dieser Zeit mit die vom 8. Jahrhundert vor Christus, also irgendwann um 750 vor Christus, es ist ihnen gut gegangen, ziemlich gut mindestens. Ein bisschen vielleicht, so wie es uns zur Zeit geht. Überall auf der Welt herrscht Krise. Spezielle Mosten von Europa, aber bei uns, uns geht es eigentlich gut. Im Norden, vom Nordreich in Syrien, da hat es Krieg gegeben. Syrien hat sich nach Kräften gewehrt, gegen das syrische Reich, wo dran daran war, eine Grossmacht zu werden. Aber Israel war eben noch ein bisschen weiter im Süden gewesen, gelegen. Und es hat ein Jahrhundert lang relative Frieden gehabt. Allerdings hat man schon gespürt, es könnte Probleme geben. Aber ich meine, zur welne gibt es keine Probleme. Wir haben ja auch unsere Probleme mit den umliegenden Ländern, mit der EU und so weiter. Und Sicherheit ist ja auch bei uns ein Thema. Im Nordreich in Israel hat sich zu dieser Zeit einen gewissen Reichtum ausgebreitet, weil Stabilität politisch, mindestens relative politische Stabilität heisst auch, Menschen werden reich, mindestens die Schlauen und Geschickten. Schlaue und Geschickte hat es im Land, die gewinnen Land und Güter, Sie vererben das Land, so wird man schließlich reich. Einmal mehr Leute werden durch Erben reich als durch eigene Leistung. Und sie vererben aus das Wissen, wie man reich wird. Und die Leute im Nordreich pflegen den Opferkult. Beth El und Gilgal, die haben ein schwungvolles religiöses Leben. Das kann man sicher jetzt, wo es uns gut geht, auch etwas kosten lassen, der Gottesdienst und die Kirche. Man hat ja auch alle Grund, dankbar sein. Und es schadet sicher nichts, wenn man in die Kirche geht und sich gut stellt mit Gott. Man weiß ja nie. Oder? Alles Paletti und in Ordnung so weit. Aber dann, dann kommt eben der Mann aus dem Süden, der Ausländer, der Mann aus dem rivalisierenden Juden. Und der, der kommt nicht einfach, sondern der legt noch ein beeindruckendes Selbstvertrauen am Tag. Der redet nicht einfach nur in seinem eigenen Namen, nein, ganz unbescheiden redet er im Namen von Gott und sagt, ich hasse und verachte eure Feste, und mag eure Versammlungen nicht riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Was für ein Text im Gottesdienst am Ende von der Sportferie. Wir in der Ferie. Wenn man zurückkommt, will man doch wieder mal alle Leute sehen. Was soll der Text ausgerechnet heute? Und tatsächlich, man muss quasi im Amos, man muss der Amos bewundern, man muss ihn beglückwünschen. Es ist genau der richtige Moment, die ideale Zeit für eine Publikumsbeschimpfung. Ich hasse es, was ihr da macht, sagt der Amos, im Namen von Gott. So, da hast du es. Und es ist angemessen, falls sie sich beleidigt fühlen. Leider bin ich so als Typ zu wenig der beleidigende Mensch. Ich gehöre eh noch zu den netten Menschen vielleicht. Probiere sie jetzt also mal nicht an den Pfarrer von Löningen danke zu denken, sondern eh nur durch an einem deutschen Fußballtrainer nach der dritten Niederlage in Serie. Ungefähr so muss das tönen. Der Amos will nämlich, dass es richtig wehtut. Ich bringe den Ton gar nicht richtig an. Alles grusig, was ich hier mache. Fühlen sie sich also ruhig beleidiget? Das ist völlig angemessen. Bei mir, liebe Gemeinde, wenn ich so ein bisschen an mein eigenes Leben denke, dann ist die Situation etwas, wo ich nicht gern habe. Wenn mir Menschen einfach so zack ins Gesicht etwas sagen, was ich nicht gut mache, wo nicht in Ordnung ist. Meine Frau zum Beispiel hat die Fähigkeit manchmal, und dann, wenn ich ganz ehrlich bin, dann kann ich ziemlich sauer werden. Und eingeschnappt. Und wenn dann noch ein bisschen mehr Zeit vergeht, dann denke ich noch Und noch, die, noch merke ich, ich muss vielleicht wirklich etwas ändern. Die Kritik ist vielleicht überzogen gewesen, aber unter Umstand ist sie ja wahr. Und genau das, Lebig meint, will der Amos. Er will, dass wir unser Leben ändern. Wir, sie und ich, wir können uns es so viel leisten. Der Konsumismus ist eine Religion geworden. Aber die Leute in den Kleiderläden von Bangladesch, die Kleiderfabriken werden immer noch schlecht bezahlt. Und die Leute in den chinesischen Fabriken arbeiten immer noch 60 Stunden und mehr, damit das neueste iPhone oder der Apple Vision Pro zur rechten Zeit in den Läden stehen. Der Amos haltet das für untragbar. Ich hasse. Was ihr tönt. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Es ist eine religiöse Brandrede, wo der Armos da loslässt. Es spielt eine Rolle, wie wir als Gesellschaft umgehen miteinander. Und wie mehr mit Asylbewerber zum Beispiel umgehen und mit Steuerfragen. Konkret wird würde Amos wahrscheinlich heute sagen: die Fluchtgelder, die ihr bei euch im Land habt und verteidigt aus Afrika und Russland, die Steuerhinterziehung, die ihr akzeptiert, der Steuerwettbewerb, es ist einfach nicht in Ordnung, wenn ihr das Geld nehmt, das dann anderswo fehlt auf dieser Erde. Bei euch zahlen die Firmen weniger Steuern, darum kommen sie. Und das Geld fehlt in den Ländern, wo die Firmen herkommen. Und die Chefen dieser Firmen bekommen dann noch mehr Geld und Aktionäre auch. Und niemand, vor allem nicht ihr, fragt, ob das eigentlich richtig ist. Es geht nicht darum, was richtig ist, sondern was gerade noch politisch drin liegt. Und wenn ich so einen Text lese, dann tönt das entweder, wie wenn da in der Schaffhauser AZ wird stehen oder in der WOTS, weniger, wie wenn es in der Schaffhauser Nachrichten wird stehen Wahrscheinlich wäre der Amos kein Bürgerlicher gewesen. Und sie merket, wie indifferenziert und wie einseitig das ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, und wo der Amos seid. Im Amos hingegen ist das egal. Ich hasse es, was ihr da macht. Und ein paar Vers später im Kapitel 6 sagt er, weh, die ihr sorglos seid zu Zion und die ihr voll Zuversicht seid auf dem Berg Samarias, ihr Vornehmen des Erstlings unter den Völkern, zu denen das Haus Israel kommt. Weh euch! Es wird nicht gut rauskommen. Langt das jetzt mit der Publikumsbeschimpfung? Haben Sie es unterdessen verstanden? Ich will ja nicht, dass Sie noch Hei gehen, ohne an den Kielkaffee zu kommen. Sonst müsste ich am Schluss alles selber essen und das würde mir nicht gut tun. Und ich habe gerade gestern mit einem Mann geredet, nicht aus Grundbedingungen, nicht aus Löningen, mit einem Mann geredet, wo mir erzählt hat, dass ich schon vor Jahren aus der Kirche austrete. Weil die Kirchen so fürchterlich politisch immer sind. Und normalerweise tun ich selber es selber auch vermieden, allzu also politisch zu werden, weil da gibt es ja immer verschiedene Meinungen. Aber eben, ich habe mir den Text nicht ausgesucht. Wenn wir uns, liebe meint mit so heftigen Text, von den Propheten beschäftigt, dann geht es da dabei ja immer auch auf die Frage, auf wer oder was hören wir eigentlich? Es gibt so viele Stimmen in der Welt. Hören wir den abwägenden und differenzierten Wort von den Lobbyisten? Losen auf die von den Politiker? Oder hören wir, auf die Stimme der Bibel, wo manchmal so fürchterlich einseitig ist, die in zentralen Punkten entweder oder fordert. Es geht um Recht und Gerechtigkeit, seit der Amos, nicht um das, wo politisch und juristisch gerade noch möglich ist. Das ist einseitig. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das einfach einmal atüent, uns einmal einfach anlosen. die Stimme soll in diesem Gottesdienst so galtig kommen. Und ich glaube, das ist ein von der Grund, warum das ein Gottesdienstbesucher so wichtig ist. Einmal in der Woche innehalten bei dem, wo man so an Pflichten hat, einmal etwas Grundsätzliches hören und es im Herz bewegen. Weil im Amos, da liegt etwas, nämlich sehr viel sogar, am Gottesdienst, aber eben am richtigen Gottesdienst. Man kann auch in den Gottesdienst gehen, als gutes Werk, um sich stellen mit Gott, weil man dann hofft, man könne Gott gnädig stimmen. Das, würde Amos sagen, kommt nicht gut raus. Und ich als Pfarrer, ich sage oft, dass Gott da ist im Gottesdienst. Egal was Menschen machen, Gott ist da und Gott stellt sich zu den Menschen. Hm. Und der Amos wird sagen, nein, nein, auf gar keinen Fall. Und genau diese Provokation zu hören, für das ist auch der Gottesdienst gut. Natürlich ist es auch sinnvoll und nötig, dass wir in Zeiten der Not, der Verunsicherung, dass wir da etwas hören, von der Liebe von Gott zu uns, zu dem Gott, der noch ist und uns gern anschaut. Für das beten wir, für das singen wir, für das kommt am Ende von jedem Gottesdienst zu Sagen. Ein wichtiger Teil des Gottesdienstes ist das Lose auf die Bibel, auch auf die unangenehmen Abschnitte der Bibel. Auch da auf die Text, wo ein Ausländer als Vorbild angestellt wird. Und der Text, wo die Vorbilder, die Ehrenbürger, die Pfarrer zum Beispiel, schlecht wegkommen. Wie in der Geschichte, wo wir vorher in der Lesung gehört haben. Es ist gut, das zu hören. Und der Gottesdienst, wo wir heute am Sonntag vieren, da ist mit dem Sagen nicht fertig. Der Gottesdienst findet auch am Montag und am Zistig statt. Es nützt nichts, wenn sie am Sonntag in die Kirche kommen und am Montag alles vergessen haben. Umgekehrt nützt es noch weniger, wenn man nie in die Kirche kommt, weil man kein Heuchler sein und wenn man dann am Montag ein ist und am zistig auch, das bringt es nicht. Es geht um den Gottesdienst. Und genau darum ist der Amos so scharf. Es geht um einen Gottesdienst, nämlich um den richtigen Gottesdienst. Dass wir, vereinfacht ausgedrückt, dass wir uns am Sonntag vor Gott dienen lassen, Gottesdienst. Und dass wir denn auf ihn loset und am ammantig und zistig und mit und dem Rest der Woche denn Gott dienen. Gottes Dienst. Gott möchte, dass aus unserem Leben Recht fließt wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Am Schluss von seiner Brandrede, vom Teil von seiner Brandrede, der Text geht nachher noch weiter. Am Schluss von dem Abschnitt auf jeden Fall nach der Publikumsbeschimpfung bringt der Amos zwei zentrale Begriffe vom Alten Testament führen, wo Theologiestudierende sofort würdet erkennen, Mishpat und Zedekia. Es ströme das Recht Mishpat wie Wasser und die Gerechtigkeit Zedekia wie ein nie versiegender Bach. Und die Kombination von den beiden Ausdrücken, die macht es aus. Das Recht Mischpat ist das richtige Urteil, eine unparteiliche Rechtsfindung, eine unparteiliche Gerechtigkeit, die nicht luegt auf die Herkunft, auf das Geschlecht oder auf sonst irgendetwas, sondern wo die gestörte Ordnung von einer Rechtsgemeinschaft wiederhergestellt wird dass Recht, Recht ist und Unrecht, Unrecht, egal, was, was wichtige Menschen sagen. Die Unterscheidung von Recht und Unrecht. Und im gleichen Satz kommt das Wort Gerechtigkeit zu DAK. Es geht um eine innere Ausrichtung, um Gemeinschaftstreue. Um das, das mit dem, das man Recht Recht nennt und Unrecht Unrecht, dass mit dem so Gemeinschaft noch nicht gut geht. Es braucht mehr, als das im Gericht Recht gesprochen wird. Es muss wieder Friede einkehren. Menschen müssen wieder zusammenkommen. Es langt nicht. Wenn Bösewicht verurteilt werden, es braucht mehr dazu. Und genau um das geht es ihm im Amos, dass die beiden Sachen zusammenkommen. Recht soll Recht bleiben und gleichzeitig sollen wir dafür sorgen, dass Menschen mit Gott und untereinander zu Schlag kommen dass die Sachen, wo man nicht mit Paragraphen regeln kann, dass die zusammenkommen. Sachen, die man nicht einfordern kann. Sachen, die, die Gemeinschaft erst möglich macht. Ich bin gerade am Lesen von einem Buch, «The Second Mountain» heisst das, von einem Amerikaner, von David Brooks. Sehr eindrücklich ist, wie er in diesem Buch schildert, ist ein Amerikaner, wie überall es immer wieder Programme gibt, die Armut verringern wo und die Menschen, die mit Drogen zu tun haben oder mit Alkohol, die diesen Leuten helfen wollen. Und David Brooks stellt sehr eindrücklich fest, dass all diese Programme können verhindern können, dass Menschen sterben, aber dass kein einziges von diesen Programmen in der Lage ist, das Leben von Menschen wirklich zu verbessern. Und das sagt er, wo wirklich zu einer Verbesserung führt, wo Menschen führt aus der Armut, usen führt aus den Drogen, dass sie nicht irgendwelche staatlichen Programme, sondern das Einzige, was hilft, sind gute Beziehungen. Liebevolle Beziehungen, wo man nicht machen kann mit Strukturen und mit Programm. Das, wo Menschen wirklich hilft, das ist nicht zu machen mit Paragraphen und Programm, sondern zu machen, wenn Menschen zueinander schauen, wenn Menschen füreinander sorgen, wenn Menschen andere anschauen mit einem Blick der Liebe. Und es so ihnen halfet Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach seit seid Zeit dort Amos. Und drum feiern wir nachher obig mal. Drum geht's es noch nachher Kille Kaffee. Amen. Thank you.